0: A definição de autoestima é de quem valoriza e tem apreço por si mesma. E eu sei que você já deve ter visto muito conteúdo sobre isso por aí. Mas nesse episódio eu chamei uma convidada especial que pensa em elabora várias questões dentro desse tema há anos. E o spoiler, eu acho que a gente conseguiu sair do óbvio. Lembrando que a terceira temporada tem o apoio de Euro Relógios, uma marca voltada para mulher e que conversa muito com os nossos temas aqui. Eu sou Paula Salvador, sou consultora de estilo e tô aqui pra mostrar uma moda vida real possível e pra todas, em papos e reflexões pra te mostrar um jeito bem descomplicado de ver a moda. Antes, tudo que víamos sobre autoestima era ligado à aparência, concordam? Afinal, quando a gente pensa que a pessoa precisa gostar de si mesma, como não atrelar isso à aparência? É o nosso primeiro pensamento, é como as pessoas nos veem primeiro, é a primeira camada que nós vemos no espelho. E sim, acredito que a autoestima passa por aparência também. Passa por roupa, passa por estilo, por se ver representada no que veste. E passa por muitos lugares diferentes também que vão além disso. Passa pelas pessoas que a gente convive, pelas nossas experiências de vida, pela nossa confiança e coragem de arriscar, de se expor, mesmo que em pequenos passos. São vários caminhos para chegar lá e cada pessoa vai ter um caminho que é só seu. Então, nesse papo, como sempre, não esperem fórmulas prontas, mas muito questionamentos para pensarmos qual é o caminho da autoestima. Quem eu chamei para essa conversa comanda há anos o Papo sobre Autoestima, um blog e Instagram que propõe muitas reflexões valiosas. Joana Canabrava, seja bem-vinda! Ai, Paula, tô tão feliz que você me convidou e eu já
1: amei essa entrada, né? Porque ela já foge do óbvio. A gente já está aqui pensando de cara que a autoestima passa pela nossa aparência, mas ela não se resume a
0: isso. Sim, eu adoro acompanhar o teu trabalho. Eu acho que você sempre traz questões muito pertinentes. E quem acompanha a Jô também vai concordar comigo. E autoestima e autoconfiança é sempre um tema presente aqui no podcast em vários episódios. Mas também já tiveram várias reflexões minhas na primeira temporada, com a Ariana Manke também na segunda temporada. E agora eu quero muito trazer a sua vivência primeiro eu quero saber como é que você se viu envolvida dentro desse tema porque você começou falando de moda beleza e comportamento lá em 2010 e depois de sete anos mudou pra focar em questões relacionadas à autoestima mesmo, então eu quero saber como que os seus olhares se voltaram tanto pra esse tema
1: nossa, eu amo essa história, na verdade assim, é o que aconteceu com a gente eu e a Carla, nós tínhamos um blog, nós tínhamos um blog chamado Futilidades e falávamos de moda e beleza aí, chegou uma hora que aquilo não representava mais a gente, os valores as questões, não estava rolando mais não tinha um clique, e a gente sempre foi tão autêntica e a gente sentia mal de não estar tá entregando isso e a gente foi fazer uma leitura do blog. E a Carla leu todos os posts que tinham na época. E ela virou e falou, olha, os posts que mais bombaram, que mais geraram comentário, troca, em que você mais se entregou e que eu mais me entreguei foram os posts que têm a ver com a autoestima. Aí eu, como assim? Ela é quando você discutiu o seu cabelo e o fato de você não aceitar seu cabelo. Quando você falou da sua acne, quando você falou dos seus processos de corpo. Esses foram os posts que geraram mais engajamento. E quando você falou de relacionamento e tal. Aí eu fiquei pensando. E aí, nesse momento, eu ainda achava que de. De autoestima era falar de aparência, tá? Eu ainda tinha essa nuance de entender, calma aí, é um processo. E aí, conforme eu fui falando sobre isso, eu percebi na terapia que falar de autoestima era falar de se conhecer. E aí, o que que eu percebi? Falar de autoestima tinha a ver com falar de relacionamento, falar de como eu me relaciono comigo, como eu me relaciono com os outros. Falar de autoestima tem menos a ver com tendência de moda e mais a ver com estilo pessoal, com você saber quem você é e como você quer se expressar no mundo, com você saber, tipo, ah, eu mudei, eu me transformei. E você conseguir trazer isso pro vestir. Então, eu acho, por exemplo, que a autoestima, ela tem um viés muito atrelado ao seu trabalho justamente por isso. Porque passa por se conhecer e expressar isso de alguma forma. E aí, eu olhando hoje, assim, tudo que eu vivi e tudo que aconteceu, o que que eu acho que tava rolando ali? Tava tendo uma desidentificação com o um tema anterior, a Carla trouxe essa proposta e eu, na época fui meio reticente, mas falei, beleza, vamos testar. Era janeiro de 2016 eu falei, vamos testar. E aí a gente foi ensaiando. Ah, vamos fazer um grupo sobre isso, vamos fazer uma transformação e aí começaram os posts ah falando da relação com o cabelo, ah, falando da relação com a pele, ah, e falando da relação com o corpo. E aí eu me lembro de postar uma foto que tinha, juro, duas gordurinhas, duas Duas gordurinhas. E aí foi um caos, assim, tipo, meu Deus, que aceitação, que processo incrível. Foi, tipo, um ápice de engajamento, porque isso não era tão debatido, body positive não era tão discutido. Então, tipo, foi, assim, uma coisa que gerou muita identificação. E naquele verão de 2016 para 2017, muitas mulheres, lendo os nossos posts, resolveram ir pela primeira vez na piscina do prédio, pela primeira vez botar um maiô e um biquíni na praia com a família. E aí estava muito ainda preso no corpo. Mas era um preso bom, era uma coisa tipo assim, poxa, vamos falar de libertação, vamos expressar quem nós somos, não vamos deixar de curtir o verão porque o nosso corpo não é padrão, não é o que a sociedade espera de nós. Então, isso foi muito legal. Aí a gente fez uma festa na piscina, veio gente de todo canto, foi o máximo no Rio de Janeiro, assim, foi incrível. Aí veio o carnaval, o carnaval foi muita liberdade maravilhoso, 2017. E aí, passou os dias, eu fui falando, tá, do que, que eu vou falar agora? E eu comecei a mergulhar nesse assunto na terapia. E foi aí que a é minha terapeuta estava me explicando justamente que autoestima tem a ver com gostar de si mesmo como um todo e não só apenas com a sua aparência. Então eu acho que eu fiz um processo de primeiro acolher minha aparência. Não é que eu passei, apertei um botão e amei como eu era no espelho. Não, eu na verdade tirei o peso de ter que ter um corpo esperado pelas pessoas. E eu falei, beleza, esse é o corpo que eu tenho Nesse corpo eu vou ser feliz, eu vou à praia, eu vou namorar, eu vou curtir. E aí foi o meu pulo do gato, que foi quando eu comecei a entender que não era sobre aparência, que foi quando eu comecei a ter uma vida de solteira, aos 28 anos de idade, curtindo, e eu percebi o seguinte. O fato de eu me aceitar e parar de ficar tentando botar uma roupa que escondia, ou parar de ficar tentando tentando corrigir inadequações. Eu tava sempre tentando corrigir inadequações. Quando eu parei com isso, nossa, eu comecei a fazer o maior sucesso. Todo mundo que eu queria pegar, eu pegava. E aí todo mundo viu eu tinha que dizer não para as pessoas eu nunca tinha pensado por isso, porque na minha cabeça eu tinha que ser muito padrão para viver isso. E na verdade não, eu tinha que ter autoestima, eu tinha que estar segura de quem eu era e de quem, como eu me coloco no mundo. E aí aquilo, nossa, explodiu meu cérebro. Eu falei, cara, então autoestima é estar autoconfiante, é ter confiança de quem eu sou, do que eu quero falar, do que eu quero conversar. E se eu gostar ou não gostar da minha aparência, é só uma camada disso. E aí, no caso, eu fiz um movimento muito gostoso de começar a curtir meu corpo, mas nem todo mundo consegue, porque a sociedade impõe padrões muito pesados às mulheres e reduzem muito seu valor à aparência. Então é muito normal pessoas esclarecidas que estudam sobre esse assunto, que se enteram pelo body positive, que seguem pessoas que falam sobre isso, falarem, beleza, eu acho lindo em vocês, mas eu não consigo fazer. E tá tudo bem, porque a gente foi ensinada a querer ter um único tipo de nariz que tem a ver com padrão eurocêntrico, né? Que num país miscigenado como o nosso não faz nenhum sentido. A gente tem que ter um único tipo de cabelo que ele é liso, ele é aceito. É ele que é atrelado ao arrumado, ao elegante. Enquanto o cacharrador era é estigmatizado como o deselegante ou desarrumado. Então a gente tem uma série de estigmas que permeiam debates tão mais profundos. Porque a gente começa a ver que o problema do nariz grande, o problema do, do cabelo, tudo isso não passa só pela pressão estética. Passa também pelo racismo. Uma sociedade racista nos leva a chegar nesse ponto. Então quando a pessoa fala que ela se muda inteira, mas ela se muda porque ela gosta eu acho muito problemático. Não que eu não faria nenhum procedimento estético, eu faria. Mas eu entendo que é porque é mais confortável fazer isso numa sociedade que imputa tanto valor à beleza feminina. Eu não coloco mais naquele lugar, Ah, eu faço porque eu gosto, meu corpo minhas regras, não vamos debater, não vamos problematizar. Eu acho que você pode fazer tudo, mas é importante a gente problematizar, para a gente entender que corpos são diversos, estruturas são diversas, pessoas, belezas são diversas. E eu acho que esse é um pulo do gato incrível para mim. Quando eu comecei a entender que com autoestima eu podia viver tudo que eu queria que eu achava que eu precisava emagrecer alisar o cabelo operar o nariz pra poder resolver e viver eu na verdade não precisava de nada disso eu precisava ter autoconfiança me jogar no mundo e me dar chances e aí eu comecei a perceber aí eu falei vou seguir pessoas de tamanhos diferentes eu vou curtir isso a partir daí e foi maravilhoso Paula foi aí que pra mim foi assim sabe quando você desbloqueia o um mundo novo pra mim foi isso eu desbloqueei o um mundo novo quando eu comecei a seguir pessoas que não eram só padrão pessoas que contavam história diferentes que vinham de narrativas diferentes pra mim foi maravilhoso
0: que legal né legal ver também como a internet te ajudou nesse processo todo a gente vê que tem tantas vezes conteúdos que limitam né ai ah, use isso não use aquilo falando de tipo de corpo ou dizendo que o cabelo cacheado não é arrumado. A gente ainda vai entrar mais nesse assunto. Mas eu acho que ainda tem tanto disso. Mas se a gente direcionar o nosso olhar pra tanta coisa boa e tanta gente compartilhando conteúdo legal como o seu também, que faz a gente pensar, é muito maravilhoso. E é muito lindo ver você falar também sobre os seus processos, assim, né? E sobre como foram acontecendo essas viradas de chave. E hoje, olhando pra trás, você tem mais clareza. Porque quando a gente tá passando, às vezes, né, muita informação no momento... É muito
1: difícil ver na hora. Na hora, eu brinco que você não tem que pensar, você não tem que elaborar, você tem que sentir. Porque as transformações não acontecem no racional. Se fosse isso, gente, todo mundo que leu a teoria aplicava na prática, e não é assim. A transformação muitas vezes acontece na vida de alguém que nem leu a teoria, mas porque ela se permitiu sentir. Então, o que eu amo do processo é, primeiro você sente, você vive, e aí você elabora.
0: E eu selecionei também algumas mensagens de seguidoras, e uma delas é ótima para dar esse início nesse papo. Por onde você acha que devemos começar no assunto investir em nós mesmos? Foi uma das perguntas que eu recebi na caixinha de perguntas. E pra mim, Jo, a primeira coisa é que se a pessoa tá querendo isso, se ela já tá sentindo essa necessidade, essa vontade, já é o primeiro passo. Porque significa que, de alguma forma, ela tá parando pra olhar pra ela mesma, né? E eu fiquei pensando que é um clichê, de certa forma, falar em autoconhecimento quando a gente não vai a fundo mesmo nessa palavra. Parece que é algo um pouco intangível. Tá, mas autoconhecimento, o que, é que eu faço com isso? Eu acho que de forma até um pouco básica analisada, eu diria que é um caminho de prestar atenção em si mesma como é que eu sou, como eu me sinto o que me faz bem, eu costumo dizer sobre mim assim, o que me recarrega o que me incomoda também por que que me incomoda, o que que eu posso mudar e o que que às vezes é realmente o meu jeito, que não é melhor ou pior do que as outras pessoas, é só diferente e eu tenho muito essa sensação pra mim, de que olhando pra trás, nem sempre parece que eu tive isso assim, de estar no momento e de estar me percebendo, é como se eu tivesse por muito tempo ali no piloto automático, talvez por a gente não ouvir falar disso tanto uns tempos atrás, acho que não me percebia tanto assim. Hoje em dia eu sinto que eu tenho mais percepção das minhas características, dos meus defeitos, o que eu gostaria de melhorar, sem deixar que isso me defina também, mas eu acho que de onde tudo isso aqui começa e de onde estilo também começa é parar pra olhar pra si mesma, né? Sem dúvida nenhuma, concordo, achei lindo você
1: falando, porque muitas vezes a resposta fácil é autoconhecimento faça-terapia. Eu acredito que autoconhecimento e faça-terapia são as principais chaves para quem vai começar a olhar para si. Mas essa resposta ela é intangível, conforme você falou. E aí quando a gente olha para um outro lugar que foi genial, que você trouxe, que é me autoanalisar. Então, por exemplo, eu já percebo que eu tenho alguns buracos emocionais... E quando as pessoas fazem certos comportamentos comigo... Eu fico na defensiva e fico reativa e ataco aquela pessoa inconscientemente... Hoje eu já trago isso para o consciente, eu olho e penso... Essa pessoa está ativando esse meu buraco, eu conheço ele... Eu trabalho ele em terapia, eu não vou cair nessa jogada... Então, para mim, é muito incrível o se autoanalisar... que quando você faz terapia, você trabalha isso um profissional... Você volta pra você e você percebe isso nos movimentos. Você percebe coisas, assim, que vão estar atreladas ao estilo, outras que vão estar atreladas à terapia, outras que vão estar atreladas ao teu comportamento na família. São pequenas nuances. Por exemplo, pra mim, eu sou uma pessoa que faço terapia há muitos anos e me considero uma pessoa bastante terapeutizada. Então, eu olho, tento analisar, de vez em quando perco as estribeiras, porque, né, humana, só aqui encarnada <risos> pra melhorar. Mas uma coisa muito interessante que rolou, assim, pra mim, foi o dia que eu estava fazendo uma parte da consultoria de estilo e lidei com o fato de que eu tinha separado várias imagens que tinham a ver com poder e sensualidade. Mas no meu texto das coisas que eu dizia que eu queria expressar, nunca estava nem poder nem sensualidade. E aí eu estava conversando, né, aí, as minhas amigas me explicaram, Jo, isso é tão comum, quase ninguém. É uma sociedade tão tabu que a maioria das mulheres não entendem que elas querem expressar. Não precisa ser de uma forma clichê, mas de alguma forma, pode ser numa textura, numa modelagem. É tão difícil, né, você expressar verdade que você quer ser sensual, por exemplo, sem ser uma sensualidade, assim, objetificadora, mas numa coisa mais de poder. E eu achei tão interessante porque você vê uma pessoa terapeutizada que não tem medo de falar das próprias arrogâncias, das próprias questões, nesse assunto, não tinha pensado que eu tava ali não olhando pra uma esfera que me interessa, porque eu era incapaz de dar nome, que é sensualidade e poder. São atributos que eu gostaria de expressar no meu vestir. E aí, isso, pra mim, foi muito impactante. Porque eu falei, cara, quando a gente acha que se conhece, tem mais um pouquinho. Eu brinco que eu amo uma metáfora que as psicólogas usam, que a gente é uma cebola, né? E a gente tira a primeira camada, vem a segunda camada, vem a terceira camada. Até a gente ir pra um processo que a gente vai ficando mais segura de si, mais seguras dos não que a gente dá, mais seguras de quem a gente quer ser. E eu amo isso. Então, assim, eu acho que a pessoa que quer se olhar, começar esse processo, eu diria que a terapia, olhando pro autoconhecimento e com capacidade de autocrítica, sabe? De olhar por que, que eu ajo assim, por que, que eu faço isso. É um caminho brilhante. E o outro caminho que eu acho brilhante é você começar processos que vão te levar na tua rotina. Pode ser um exercício físico, pode ser a consultoria de estilo pra você se vestir de acordo com o seu estilo. É você viver de acordo com os seus valores e o que você tá procurando, sabe? Eu acho que isso é
0: sensacional. É, e eu sinto que eu só consegui chegar mais nesse lugar quando eu me priorizei mais na minha rotina mesmo. Principalmente, assim, ah, depois da faculdade, primeiro eu trabalhava em agência, mas eu pegava sempre outros trabalhos. Depois da minha transição de carreira também, que eu vim para a área da consultoria de estilo. Então, eu sinto, assim, sou grata pelo que a Paula, de 21, fez até ali os 27. Mas, junto com a pandemia, depois, deu uma desacelerada que mudou muito para mim. que Eu sinto que eu comecei assim, a me dedicar a ser a pessoa que eu queria dos 27 até agora, 30. Não só a profissional que eu queria ser. Então, assim, aquelas metas de fim de ano, por exemplo, eu sempre gostei de fazer e as minhas eram sempre iguais e nunca rolava. Então, ah, eu quero ter tempo pra me cuidar, quero ter tempo pra fazer exercício, quero saber cozinhar, quero ler mais, quero descobrir mais hobbies, ter tempo de qualidade com as pessoas que eu gosto também. E eu ter conseguido tudo isso hoje faz com que eu me sinta orgulhosa de mim, de estar sendo a pessoa que eu quero ser. Então, eu acho que quando eu tô falando aqui de autoconhecimento, é esse ponto que eu quero chegar, assim, de a gente conseguir ir além mais do que a gente tá pensando de aparência, quando a gente fala de autoestima.
1: Sem dúvida, eu também sou a pessoa das metas e já tem uns 3, 4 anos que eu também percebo que eu risco bem mais minhas metas, porque eu passei a fazer metas não pensadas no que a sociedade espera de mim, mas a fazer metas do que eu espero de mim a partir do que realmente me faz feliz. Então, eu era aquela pessoa muito comum, sei lá, que fazia uma viagem pra cidade X que todo mundo vai e gostava igual a todo mundo. Hoje em dia, eu chego na cidade X que eu já amei tanto e que eu achava glamour e que eu achava incrível fazer certas coisas e percebo, cara, não é isso que eu quero pra mim. Mas eu precisei me conhecer pra entender que o que eu quero é outra coisa. Então eu concordo muito com esse teu viés de olhar e se cuidar. E pra mim também acho, tá? Que a rotina, mexer na rotina e viver de acordo com os meus valores mudou muito pra mim. Eu fiz um curso que fez muita diferença na minha vida e me ajudou a ver meus valores inegociáveis e agora eles são a de pra onde eu
0: quero ir. E eu recebi algumas mensagens na caixinha quando trouxe esse tema de investir em nós mesmas e de autoestima principalmente e uma das respostas também foi nessa linha. Primeiro de tudo, acho muito importante a gente se conhecer. Quando a gente se conhece bem, a gente percebe nossas necessidades, nossas vontades e vai traçando um plano para chegar no nosso objetivo. Mas temos que fazer uma coisa de cada vez. É importante listar os nossos objetivos para irmos cuidando e melhorando. Acho que autoconhecimento, autocuidar são tarefas essenciais para a gente ir colocando tudo no lugar de pouquinho em pouquinho. Acho que vai bem nessa linha do que a gente falou. E o tema que eu escolhi para esse episódio, Jô, é qual é o caminho da autoestima. E eu acho que o profissional é um caminho, o pessoal é um caminho, você com você internamente é um caminho também, o pessoal no sentido visual também, da nossa identidade, os relacionamentos. Então, você acha que dá para pensar assim por partes, Jô, que nem a roda da vida? Eu acho, acho que dá para pensar por
1: partes e ontem eu estava lendo um texto que brinca que não tem equilíbrio. É uma meta impossível atingir o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, porque um dia que a gente atingir esse equilíbrio, no dia seguinte vai ter um problema e quando tiver um problema, você... a vida vai te atravessar. E não adianta a gente achar que a gente vai iluminar a tal ponto de que se a gente tiver um problema de saúde, a gente vai lidar com isso perfeitamente, ou seja, a pessoa que a gente mais ama ficar doente, a gente vai lidar com isso perfeitamente. Não existe essa possibilidade. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos de jornada de autoconhecimento que realmente eu acho que fez muita diferença é prioridade. Eu posso ter metas de melhorar a minha carreira, melhorar a minha saúde, melhorar a minha rotina, melhorar a minha imagem. Eu posso elencar várias dessas coisas ao mesmo tempo. Mas eu não posso achar que eu vou melhorar em tudo ao mesmo tempo. Eu posso fazer uma consultoria de imagem na mesma época que eu estou investindo muito na terapia e fazendo um exercício simples. Mas eu não vou me tornar uma grande corredora nesse tempo ou a melhor profissional nesse tempo. Eu vou estar tá equilibrando os pratinhos. Não existe esse equilíbrio que a gente tanto busca. É uma falácia. Então, o que é importante? Ah, Joana, isso é maluco, porque você é uma pessoa que diz sempre que está buscando equilíbrio. Um equilíbrio real, um equilíbrio possível. que significa... O que? Eu elenco prioridade. Em 2022, eu descobri num curso que eu não vivia de acordo com os meus valores inegociáveis. O que, que eu peguei e falei? O que, que eu vou fazer agora? Eu vou reduzir tudo e organizar para viver de acordo com os meus valores inegociáveis na rotina. E eu investi muito para isso. Mas aí, a história dos parênteses, é lógico que isso é muito mais fácil para mim. Que sou uma pessoa cheia de privilégios que tenho clareza dos meus privilégios, que tenho o dinheiro que eu guardei antes para poder fazer um movimento de reduzir um trabalho. Então, assim, não dá para a sociedade comum a gente avaliar que todo mundo vai poder... Ah, eu vou parar isso aqui para cuidar dessa área. Isso não existe. E foi tentando fazer isso que eu percebi que isso não existe. Porque a gente não pode esperar estar tá com tudo perfeito para começar. Então, para mim, foi muito sinistra essa parte de entender que a gente tem que elencar prioridades. Eu amei essa pergunta, porque eu concordo 100% com tudo que ela disse, mas o que eu acho que mais importante é isso. O que eu tiro dali? A palavra que faltou é prioridade. Se conheça e entenda quais são as prioridades do que você quer fazer nesse momento. E crie hábitos, ações, práticas, para que você viva de acordo com as suas prioridades. E entenda que algumas prioridades, depois de um tempo, elas se tornam hábitos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu precisei fazer um ano de atividade física pela manhã, que é meu melhor horário, meu horário mais motivado, para criar o hábito. Uma vez que eu criei o hábito, eu percebi que, para mim, trabalhar escrevendo de tarde era ruim. Eu prefiro a minha parte escrita de manhã. Então, eu tirei tudo da manhã, tirando a natação, porque não dá, eu tirei tudo da manhã e botei para tardinha, porque eu já criei o hábito, já foi uma prioridade criar o hábito. Hoje já é hábito. Então, é uma prioridade manter mas eu já tenho esse hábito e eu vou manter esse hábito. Agora, o que eu joguei? Eu joguei pra amanhã o que é minha prioridade. Minha prioridade é voltar a escrever de uma forma fluida, que eu amo, que tem tudo a ver comigo. Então, na parte da manhã, é produção de conteúdo. Então, qual é a prioridade de cada pessoa em cada momento? E não se compara. Porque, assim, é muito fácil ouvir uma influencer de moda virar e falar, ai, sabe, eu levo a vida com leveza e alegria, tudo tão maravilhoso, sabe, gente? Não pensem negativo, não reclamem, sejam gratiluz. E essa pessoa tem três empregadas dentro de casa, tem motorista, tem o comercial que cuida dela, tem... Cara, eu não tô dizendo que não é que tem muita gente que tem tudo isso e não consegue ter uma vida leve divertida então assim, essa pessoa tem o mérito dela eu não estou dizendo que não é positivo o que eu tô dizendo é, eu não posso me comparar com essa pessoa porque eu tenho boletos pra pagar numa outra proporção eu não tenho uma rede de apoio igual a dela eu não posso querer ser ela, eu só posso olhar pra mim e desenvolver estratégias pra que eu viva de acordo com a minha prioridade entendendo o sistema no qual eu tô inserido e qual é a minha posição social nesse sistema. porque é isso? Muita gente me fez uma pergunta quando eu comecei a falar de atividade física que me corta o coração, que é Jô, mas caramba como fazer se eu não tiver grana pra investir tudo que você investe em personal, aula de natação academia, pilates e é isso, sim. Você vai ter que olhar para coisas que você possa pagar. Você vai caminhar no parque perto da sua casa. O que, que você. Você pode pagar uma academia de 100 reais por mês e fazer uma série? Você vai ter que ir a partir do que você pode, porque eu tinha acesso a isso. Eu me organizei para esse lugar. Mas eu não posso falar disso irresponsavelmente achando que todo mundo pode. Assim como eu imagino que você esbarre com muitas pessoas que, por exemplo, não podem pagar a consultoria e que adorariam poder fazer. Mas então o seu conteúdo vai acabar ajudando elas para que elas possam, de alguma forma,
0: elas possam começar um processo com elas mesmas. E essa questão do hábito, eu acho que é muito importante porque talvez muitas pessoas ah, nasceram num ambiente que nossa, atividade física já faz parte. E outras vão ter que aprender a fazer isso. É algo importante. E quando a gente leva isso pro estilo, é a mesma coisa. Tem gente que às vezes já nasceu num ambiente ou uma própria motivação que já tinha pra arriscar nos looks, pra gostar disso, pra curtir aquele processo. E tem gente que não gosta nem de provar roupa pra comprar, por exemplo. Então as pessoas precisam aprender a ter esse, esse gosto ou a se descobrir, a chegar a deixar isso mais leve que é o que você conseguiu fazer com a atividade física depois de um tempo e é o que as pessoas também podem conseguir porque ainda existe aquele ideal de ah não, mas é que estilo e roupa, ah, tem gente que sabe tem gente que não sabe, e não é assim né a roupa, de novo, voltando para o autoconhecimento, ela fala da gente se a gente se entende, a gente vai saber como colocar isso lá no armário também, vai saber fazer essas escolhas para que aquilo ali funcione e se vestir seja fácil. Só que antes de ser fácil vai ser difícil, porque você precisa chegar lá. Então acho que a gente vai ter que levar isso para tudo que é qualquer habilidade nova que a gente queira e pode a gente cada um aí vai levar pro 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 âmbito que faz sentido. Cara, genial. Eu acho incrível
1: essa tua metáfora e análise porque olhando daqui, isso é o que acontece comigo, tá? Pra mim o estilo é muito difícil. Apesar de eu gostar de moda, como eu tinha um corpo que era tido como inadequado na sociedade durante muito tempo e muita coisa foi difícil, eu comprava o que cabia. Então eu comprava duas, três peças iguais da mesma cor porque cabiam. E é isso porque eu não era gorda maior, tá? Não era uma mulher maior. A questão era realmente da dificuldade de você ir a um shopping anos atrás e comprar uma roupa 44, 46 bacana. E hoje olhando o que você está falando, eu penso que, cara, na verdade, dá trabalho. Criar hábitos, construir referência, treinar o olhar para aquele assunto, entender sobre o corpo, entender sobre o exercício, entender sobre a moda, implica em tirar um tempo para investir nisso. Então, antes de ficar fácil, vai no trabalho. E eu amei isso, assim, porque, pra mim, é nesse lugar que eu tô. Que eu achava que a moda não era pra mim, o estilo não era pra mim. Que não importava como eu me parecia. Eu só tinha que ser inteligente, falar coisas inteligentes. E aí, eu fui ver o seguinte, querida. Vai sobreviver no mercado de influência, no mercado de produção de conteúdo fazendo isso? Não vai. Porque a imagem importa muito. A gente pode querer debater o quanto é complicado as mulheres serem resumidas à própria imagem em 2023. Concordo plenamente com o debate. Mas, na prática, a sua imagem importa. Isso quer dizer que você precisa ter uma imagem padrão? Não. Mas isso quer dizer que você precisa comunicar muito bem a sua fala com o que você coloca no seu estilo, como você se apresenta, que tipo de foto você posta. Quando a rede social era um lugar de textos, eu, eu, eu brilhava. Quando as pessoas que escreviam bons textos começaram a se colocar numa estética muito coerente, eu comecei a perceber que eu não tinha isso. E eu preciso desenvolver. Então eu tô aqui sempre treinando meu olhar, ouvindo. Então, assim, tem pessoas que falam sobre moda e nos assuntos que às vezes nem me interessam tanto. Mas eu presto atenção, porque a pessoa tá falando sobre acabamento, sobre alguma coisa de modelagem. Eu presto atenção porque eu não tenho esse repertório. E eu preciso, se eu quero usar a moda a meu favor conscientemente eu preciso criar repertório. Eu acho que para tudo que a gente quer criar hábito, a gente precisa agir, estudar e criar repertório.
0: Exatamente. E eu trouxe também outras perguntas que já começam a levar a autoestima para esse lado também da imagem. Ao meu ver, o investir em nós mesmas deve começar pela saúde física e mental e com isso a aparência roupa pode vir tanto como ferramenta como com resultado. Ou outras questões também. Sempre tive uma autoestima muito baixa. Foi uma luta interna perceber de onde vinha e trabalhar isso. Acho que vem muito do crescer dando mais valor à opinião dos outros que a própria. Preciso dessa validação externa. Hoje estou melhor, mas ainda é uma luta diária. Minha relação com a autoestima passa pelas minhas roupas. Eu achava que só não ligava para moda, mas eu só não queria correr o risco de chamar atenção para mim. Então, eu acho que muitas vezes, como a gente lida com a roupa, pode mostrar outras questões também. Como que eu me sinto quando alguém próximo não curte um look que eu tinha amado? Eu seguro, eu saio assim mesmo ou eu troco na hora sem nem pensar quando eu quero mudar o meu jeito de me vestir para me sentir mais feliz, mas eu fico com receio do que vão falar quando eu aparecer diferente. Então, qual o tamanho desse receio de experimentar algo novo e enfrentar o julgamento? Então, eu acho que sempre, aqui no podcast, sempre surgem essas questões e eu acho que isso mostra muito. Outras questões internas, a maneira como a gente lida com o vestir. Nossa,
1: e isso vale para tudo, né? Eu amei, porque essa é a realidade. Eu, olhando aqui, eu penso muito que eu ligava muito para a opinião dos outros, porque eu fui criada de uma forma que era para ganhar a validação externa e isso tem a ver com a trajetória da vida e os buracos dos meus pais que sem dúvida nenhuma tentando acertar projetaram os buracos deles em mim e hoje eu consigo entender que parte das minhas questões na verdade eram questões deles e é muito mais fácil de tratar essas do que as minhas porque essas uma vez que eu entendo que isso era uma questão para eles e não para mim eu tiro o peso que isso tem e para mim o vestir também entrava um pouco nesse lugar do tipo, eu não quero chamar atenção demais ou eu tenho que tomar muito cuidado pra, nesse ambiente, não me sentir inadequada. Eu comecei a perceber, por exemplo, que pra mim a pior parte de me vestir era eventos de moda. Nossa, desfile, eventos de moda, eu me sentia muito vulnerável, muito julgada. E eu comecei a perceber que, por exemplo, hoje, quando o Rodrigo não gosta de uma roupa minha, ele tem umas coisas que eu entendo de onde vem e eu não ligo. Então, por exemplo, outro dia ele falou mal de um sapato meu que ele acha feio, mas eu entendo, porque ele foi criado num referencial de mulheres usando coisas tidas como femininas delicadas. O sapato tratoradão e pesadão rompe com essa estética do feminino delicado. E eu, entendendo que essa é a referência dele, eu vou entender que ele nunca vai gostar do tratorado mesmo. Já um cara que acompanha mais mulheres estilosonas, modernas, urbanas, talvez ele vá achar aquilo maneiro, mesmo ele tendo sido criado para valorizar um tipo de estética do que é lido como feminino na sociedade. Mas é interessante, porque eu consigo não ligar para o que ele pensa. Mas quando alguém que tem um repertório que eu adoro ou que fala as coisas interessante. Vamos supor, Paula, você virasse para mim e falasse João não ornou e falasse de um jeito meio ríspido, eu talvez me sentisse mal, me sentisse insegura, porque aí a tua opinião já teria um peso maior sobre aquele assunto. Então também a gente precisa lembrar que vivendo em sociedade, vivendo em egrégoras, a gente não vai romper totalmente com a opinião dos outros. Sempre vão ter umas pessoas que vão ter uma opinião peso 2, peso 3. Sempre vai ter. O importante é que essas pessoas com opinião peso 2, peso 3 estejam alinhadas com os assuntos. Então, por exemplo, eu tinha alguns comportamentos que visavam não ser apontada por algumas amigas. Então, eu, eu me apagava para que elas não ficassem falando, porque eu via aquelas pessoas falando de todo mundo, falava, gente, se eu ousar, essas pessoas vão falar de mim também. E aí foi muito libertador no processo de autoestima perceber para mim que romper com a opinião dos outros é muito importante. Então, eu percebi que eu tinha tanto medo de que aquilo que elas falavam das pessoas, elas falassem de mim, e eu simplesmente não ousava. E era um, o quê? Uma amizade o quê? Que me aprisionava dentro de uma gaiolinha. porque eu não podia voar e ser livre, eu não podia expandir porque senão que falariam de mim. Então, quando de fato houve um rompimento dessas amizades e eu fui voar e ser livre, a vida aconteceu, o meu trabalho apareceu em todas as revistas e programas de televisão e coisas muito legais e eu vivi experiências maravilhosas com marcas e com seguidoras e que, com situações assim no Brasil todo e foi muito maneiro, eu só vivi aquilo porque eu rompi com essa coisa da opinião dos outros. Então, assim, é entender que pra sempre algumas opiniões vão importar, mas não podem todas importar. Não vai existir unanimidade. Então, o que tem que importar, tem que estar alinhado com o que eu penso. Então, eu tenho amigas que têm uma opinião peso 3 quando o assunto é comportamento, relacionamento. Mas quando é por relação à roupa, ela vai ter opinião menos 20, porque aquela pessoa não é minha referência para isso. Então, parar de querer agradar todo mundo o tempo todo e
0: redimensionar quais são as coisas que são realmente importantes, eu acho que é fundamental. E faz sentido porque a gente realmente quer fazer parte... Faz parte de nós como seres humanos, né? Acho incrível você falar disso, assim... De colocar os pesos diferentes para cada assunto... Para cada... Enfim, para o quanto a gente vai levar em conta cada opinião. Perfeito. E tem outra mensagem que acabou comentando também... Fico feliz de hoje bancar o meu estilo... Mesmo que seja diferente da maioria. Eu vivia em alguns ambientes de trabalho... Em que me sentia pressionada a vestir determinadas coisas... Usar determinadas marcas para fazer parte mesmo, especialmente porque eu ocupava um cargo de liderança e com o passar do tempo vi que não me representava e me aprisionava. Passei a usar algumas coisas ainda adequadas, mas que seja eu. É difícil e é um exercício constante. E aí eu acho que esse ponto aqui que ela trouxe do exercício constante é importantíssimo, porque sempre vai ter esse caminho mais fácil que é muito fácil a gente se perder de novo e voltar para o que está funcionando. Então, ah, cheguei num ambiente, acho que me bateu uma insegurança aqui, acho que eu devia ter vindo com outra roupa, né? Talvez até uma roupa que seja mais padrão para se é, adequar àquele ambiente, aquela ocasião. Assim como a gente falou, né, da questão da moda também, dos seus eventos de moda, aqui voltado para o caso dela, mais para o trabalho. Então, eu acho que esse é um bom exemplo de que... Quando a gente vai seguindo coisas que fazem parte da gente mesmo, vai fazendo sentido e a gente vai conseguindo não ficar aprisionada nessas questões que os outros, que a sociedade vai colocando. Gente, eu tô apaixonada pela sua audiência. Ai, ah, elas são <risos> maravilhosas, né?
1: <risos> Sabe o que eu acho genial? É que ela conseguiu construir um caminho em que ela foi bancar quem ela é e vestir aquilo. E entendeu que ter uma peça, ou uma roupa, ou uma marca não significa o valor dela e não está definindo quem ela é. Então, assim, nota mil para isso. Mas aí, o que eu acho interessante quando a gente vive em sociedade? É trazer isso para consciência. Eventualmente, eu posso ir numa reunião que se eu botar uma bolsa cara, que hoje eu não compraria, mas que no passado eu comprei, vai ter um peso para aquela pessoa. E eu conscientemente opto por usar aquilo. O que, que eu tô querendo dizer? Eu entendo que aquele signo, naquele contexto, funciona, mas aquilo não me define. Eu não sou definida pelas compras caras. Ontem eu tava ouvindo um trecho num Reels que eu achei genial e depois eu posso achar para mandar para vocês que uma pessoa estava propondo uma reflexão sobre pessoas que vão lá e compram bolsas muito caras, coisas muito caras para pertencer a certos grupos. Mas aí, por exemplo, essa pessoa fala em igualdade, em melhoria é, social, mas será que essa pessoa também investe mais? Assim como ela investe mais em bolsas, ela investe mais no salário da empregada dela? Ela investe mais em pagar mais os fornecedores dela? Então, se assim, a gente facilmente a gente não pensa sobre essas coisas. Eu quero uma melhoria na sociedade, mas eu tô fazendo a diferença que eu quero fazer, então hoje, por exemplo, é uma fala meio aleatória mas que fez uma diferença pra mim, porque eu fiquei pensando antigamente, a Joana de antigamente juntava dinheiro pra comprar uma bolsa cara pode ser que a Joana do futuro veja sentido nisso de novo mas fato é que a Joana do Presente tá mais preocupada em, sei lá, dar um bônus para quem trabalha comigo, para quem me fornece serviços, ou fazer uma viagem incrível, transformadora, do que comprar um item caro que pague tudo isso. Quanto mais desigualdade a gente vive no nosso país, mais a gente tem que ter a consciência de classe ativada e perceber como isso diz sobre nós. Então, antigamente eu pensava na moda como algo de pertencimento, como uma certa ostentação que faz esse se você quer fazer sucesso na internet, meu amigo, tu vai ter que comprar uma bolsa cara, você vai ter que pertencer nessa bolha, você vai ter que furar essa bolha. E eu acho que isso existe, tá? Não posso ser hipócrita e dizer que não existe. A questão é que eu acho que esse não é o único caminho. Hoje, eu posso vir um dia a comprar coisas caras. Eu compro algumas roupas caras, mas quais são as roupas caras que eu compro hoje? As que eu acho que vão durar muito. As que eu acho que são atemporais e vão fazer sentido no meu estilo para sempre. Aquelas que fazem sentido para mim financeiramente no custo por uso. Então, assim, eu acho interessantíssimo quando a gente olha para tudo isso com consciência. Tipo, comprar uma roupa cara não me define. Eu não, porque antigamente, ostentar riqueza... E acho que isso ainda existe vinha num lugar de, olha, vão me achar muito bem sucedido, vão me achar muito maravilhoso e, na verdade as pessoas podem te achar muito bem sucedido muito maravilhoso a partir de outras coisas, e outra coisa também por que a pessoa tem que te achar bem sucedido e maravilhoso? o que importa é o que você é, e não o que você parece a gente vive numa sociedade que está muito preocupada no parecer e muito pouco preocupada no ser, e é por isso que eu gosto de trabalhos como o seu, porque o seu trabalho não é, ah, eu vou usar a moda para fazer uma ilusão de ótica específica para parecer de um jeito não, é, eu vou me conhecer e a partir daí eu vou criar como eu vou expor quem eu sou e não quem eu quero ser. E eu acho que essa é uma realidade importante. E quando a gente fala de moda, a gente fala em investimento e compras, a gente precisa ter um olhar mais apurado. Numa sociedade em crise financeira no mundo, né? pós-pandemia, guerras e todas as outras questões que a gente teve no Brasil, seria muito leviano a gente falar de moda desconsiderando o dinheiro, desconsiderando o poder de compra. Então, assim, a gente está vivendo um momento delicado. Então, as compras precisam ser inteligentes, elas precisam vir um consumo consciente. Consciente, quando eu falo, não é greenwash, ai que lindo consumo consciente. Não, é consciente mesmo, pra você. Não é consciente para os outros, é o que faz sentido pra si. Então, eu vejo a moda muito nesse lugar, do não me iludir, não vai ter um signo que vai dizer que eu sou melhor, isso é só se eu quiser se eu quiser usar dessa ilusão das pessoas, beleza, mas eu não vou cair nessa ilusão mais, se antes eu achava que eu precisava ter uma bolsa pra pertencer a um grupo, hoje eu não acho mas já que eu tenho a bolsa aqui, eu posso até usar ela pra falar com esse lugar essa comunidade. E aí, quando você fala nessa coisa de pertencimento na moda, eu vejo muito lugar de tribos. A gente tem tribos que se vestem de formas diferentes, grupos, nichos, lugares. E é normal que a gente queira é, arrasar no nosso nicho, que a gente queira mandar muito bem, que as pessoas gostem dos nossos looks, gostem do que a gente fala. De novo, isso é normal, isso é humano. A gente só não pode se cegar por isso. Sim.
0: E aí, depois, quando a gente vai pensando na parte do estilo, na parte da roupa... A gente vai entrando em outras questões, como nessa mensagem aqui. Por aqui, a autoestima está em baixa. Sinto que não uso as roupas que gostaria, porque não tenho, entre aspas, corpo para isso. E eu achei engraçado é que ela mesma já escreveu. Ela escreveu, entre aspas, porque realmente é fácil, eu acho, que olhar e pensar... Ok, mas todo mundo tem corpo pra tudo, não é assim. Mas na prática não funciona, às vezes, né? Então, me parece que ela tem já essa percepção, mas ela não consegue usar as roupas que ela gostaria. E aí, eu acho que a gente entra numa questão de, primeiro, alinhar como que essa roupa vai vestir, a ajustar as expectativas, porque às vezes a gente fica achando que a roupa vai vestir como uma pessoa que tem um outro tipo de corpo porque as referências são muito assim mas quando a gente vai, talvez, olhar referências de pessoas mais parecidas com a gente a gente vai vendo que, ah, é assim que a roupa fica em mim e fica legal também às vezes é mais fácil ver no outro do que você ver em você mesma então, isso vai abrindo nosso olhar e com certeza, assim, sempre tem mesmo que você precise fazer um ajuste ah, eu gosto desse estilo aqui mas eu não me sinto bem com a peça justa Aqui. Tudo bem, vai dar para chegar nessa mesma sensação final do estilo. Então assim, sempre é possível, sempre vai ter alguma roupa para pessoa adaptar, sempre vai ter como levar isso pra prática. Pode ser que dependa um pouco mais desse olhar, das referências e também de pesquisar, porque até a roupa vestir bem, às vezes vai levar um tempo mesmo a gente, quando a gente quer acertar na compra, dá trabalho essa compra também. E o que você diria sobre isso, João? Porque ultimamente você compartilhou também que emagreceu, mas isso não era uma questão estética e o que mais impactou foi você ter voltado a usar, né? Roupas antigas que amava, que não serviam mais E que seria totalmente diferente A uns anos atrás, né? Talvez isso teria um peso muito maior não, é... Nossa, eu primeiro queria
1: dizer que eu acho que você já traz, né? O melhor comentário sobre isso, que é buscar referências. Eu diria que o follow terapêutico é buscar pessoas com corpos parecidos com os seus, buscar pessoas com estilos que você gosta, em corpos diferentes, e diversificar o olhar. Então, eu acho que esse é um primeiro processo. Agora, o que eu gostei dela é que ela já traz um entre aspas, ou seja, ela tem uma clareza que, na verdade, todos os corpos podem tudo, mas que, de repente, ela não consegue. E aí eu vou fazer um, um momento advogado do diabo aqui. Se não conseguir, também tudo bem. Ah, eu não tenho uma aceitação corporal, eu não consigo entender o meu corpo e aceitar que ele pode vestir um cropped. Ele pode, ele pode. Você pode seguir um monte de gente com um corpo parecido com o seu e, de repente, criar essa referência visual e, de repente, daqui a pouco topar achando, aí, como você falou, a compra certa, o tecido certo, principalmente a modelagem certa. Mas... Se não conseguir, tudo bem também, sabe? Entra naquela história do... A gente foi criado numa sociedade muito cruel com as mulheres e nem tudo a gente vai conseguir. Eu, por exemplo, olho pra mim e falo poxa, eu queria não colocar Botox, por exemplo. Eu queria ser refém disso. Mas, quando meu rosto começa a dar uma caidinha, as rugas começam a aparecer muito, eu tenho pés de galinhas, como zoam por aí, desde os... 11 anos de idade. Então, assim, eu tenho uma olheira marcada desde muito novinha. Então, para mim, isso são questões muito profundas e muito antigas. Eu vou fazer esse tipo de, de adaptação é, na sociedade que exige tanto das mulheres, que não aceita esse envelhecimento. O que eu não vou dizer é que eu faço isso porque, ai, é, eu gosto. Não, eu entendo que isso tem todo um peso social colocado junto. E aí, por exemplo, eu talvez não pintasse o cabelo. Talvez eu deixasse o grisalho rolar. Então, assim, eu aceitei meu corpo lá atrás como ele era. Mas o que, que aconteceu? Eu tive uma questão de saúde. E aí, gente, é de saúde mesmo, tá? De novo, parênteses. É saúde mesmo. Não é, ai... Porque as pessoas começam a falar, parece que agora a pessoa não pode emagrecer sem postar, né? Se você não tá fazendo publi de uma clínica, meu Deus, você tá emagrecendo errado. E... E aí, eu acho muito louco, porque eu precisei é, diminuir a gordura localizada nas minhas vísceras por conta de um problema metabólico que eu tive. Cara, eu vivi esse processo de uma forma muito fluida, dois anos e meio, muito exercício físico. Nossa, uma, uma nutricionista maravilhosa, que não é de cortar e é de restrição. Então, foi tudo muito, muito maravilhoso e um processo que tem muito a ver com atividade física para ansiedade. Mas eu emagreci. E isso impactou a minha imagem. E aí, quando as pessoas viravam para mim e falavam você está muito linda, você tá mais linda que nunca, eu olhava para as pessoas e falava, vocês estão loucos. Que eu desço meu feed e eu acho que eu tava linda antes, com o meu cabelo no lugar. E agora eu tô fazendo transição, porque eu tava no meio da transição. E eu olhava o cabelo, eu não. E, de novo, não tô fazendo transição pra química zero. Eu saí do alisamento pra uma química mais natural. E aí, conforme eu fui indo pra esse lugar, o meu cabelo ficou com duas texturas e as pessoas dizendo que eu tava linda só porque eu tinha emagrecido. Porque na verdade eu não tava linda, eu tava de cabelada. E agora meu cabelo tá ficando legal, agora eu começo a ver esse lugar. E é muito louco, porque tem umas pessoas que falam assim: ah, mas ó, você tem que parar de dizer que não é por estética, porque fica parecendo que você não pode validar que é por estética. Aí eu virei para outro dia para uma seguidora e falei, olha, no meu caso não é. Você quer que eu minta? Eu mentiria para você. lá, ah, mas você não está se achando mais bonita porque você está muito mais bonita. Eu falei, não, não tô. Eu tô me achando mais forte, eu tô achando que eu posso fazer várias trilhas melhores, eu tô com taxas metabólicas melhores. Então, pra mim, esse processo foi muito sobre saúde. E o fato de eu falar que não era estético incomoda muita gente. Porque muita gente quer viver isso por estética. E aí minha fala é enquanto foi por estética, enquanto eu adoeci por estética, enquanto eu tive transtorno alimentar tentando emagrecer por estética, eu nunca sustentei dois meses numa atividade física, eu nunca sustentei hábitos saudáveis, eu nunca tive a vida que eu tenho hoje. Então, só sustentei porque é pra longevidade, que é pra viver melhor. E isso desdobra em mil coisas maravilhosas pra eu ter mobilidade e autonomia na velhice, que é um motivo pelo qual eu tô tentando uma poupança de músculo. E aí tá todo mundo felizão, falando nossa, que massa, você perdeu 24 quilos? E eu lá, tipo, oh, meu Deus, eu não ganho uma grama de músculo, Brasil, o que que eu faço? Então, assim, ninguém vai saber quais são os seus reais dramas e suas reais metas. O que eu acho, assim, sobre a minha experiência, fiz esse disclaimer todo, mas para dizer que a moda nesse ponto foi muito curiosa, porque o único ponto estético positivo foi esse que você trouxe. Eu adorei voltar a caber em roupas que eu guardei, que eram roupas muito especiais, porque eu dou tudo. Me arrependi, inclusive, de ter doado metade das coisas que eu dei. Gente, desculpa, eu vou soar péssima, mas eu fiquei... metade não, porque eu doei muita coisa nos últimos anos. Desde 2013, o que eu já doei de roupa, assim, não é normal. Mas algumas coisas me dão um... Por que eu fiz isso? Porque, na real, eram coisas que tinham um apelo emocional. Então, a coisa mais legal do emagrecimento, na parte estética foi voltar a caber em roupas que eu adorava. Então isso pra mim foi muito legal. E a outra parte que eu não posso ser hipócrita é que comprar roupa ficou muito mais fácil. Ir num shopping e caber nas roupas do shopping é, não me dá autoestima, não faz eu me sentir poderosa. Eu não dou esse poder pra uma loja. A loja não vai me fazer sentir poderosa ou inadequada ou adequada. Mas ter o poder de escolha da peça, da modelagem, da textura, ter mais escolhas pra mim foi um lugar positivo. Eu faria esse processo só por isso? Jamais. Eu fiz por uma questão maior. Mas isso foi legal. Agora, é isso, assim, você... Tá tudo bem se você não se aceitar. Tá tudo bem se você achar que o seu corpo não pode aquele look. Aí a Paula já trouxe a resposta. Beleza, já tá seguindo as pessoas. Tentou modelagens legais. Não conseguiu? Tenta imprimir o efeito com outros recursos. E aí eu acho que a consultoria de imagem entra de novo, seguir consultoras e conversar e fazer a consultoria, entra nesse lugar do beleza. Eu não seguro esse look, mas o que a gente pode fazer que eu é seguro que vai trazer esse visual, imprimir esse resultado de aparência?
0: E vale pensar também, eu não sei qual que é o contexto dela, se é assim, ah, estou usando todos os dias roupas que não gosto, porque aí é um ponto que realmente precisa ser revisto, porque tem roupas que com certeza vão chegar no estilo que ela quer, ou é uma vontade específica de, ah, eu queria usar tal coisa e no fim não consigo, sabe? Porque mesmo qualquer pessoa com qualquer tipo de corpo vai ter peças que não consegue usar, às vezes por uma questão de corpo. Então eu nunca trato isso como o começo da e aí qual é o seu tipo de corpo e medir nem nada disso, mas eu pergunto quem tem alguma coisa que quando veste incomoda e você para pra pensar e, e realmente não gosta da roupa por causa daquilo? Ai, tem eu tenho, por exemplo, quando eu me sinto muito magrinha sem quadril, eu não gosto então assim, ai, acho lindo uma calça que alguém tava aqui ajustinha em cima, não vai dar pra mim, eu não vou me gostar, mas eu posso procurar que ele é feito em outra peça, então acho que esse é o ponto chave, então como que eu posso lidar com isso e deixar isso de um jeito mais leve. Tem outra coisa também que eu acho que faz diferença, que é o quanto eu tô colocando de peso quando eu me olho no espelho e não gosto daquilo. Porque senão o nosso olhar vai direto. Então, eu acho que são coisas aí que a gente tem que exercitar o olhar para olhar o todo. Ninguém tá olhando diretamente para pro seu o que você considera um defeito nossa, eu amei que você falou sobre isso porque isso,
1: a Jute, Jute lá atrás, quando ela produzia conteúdo ela fez um post que falava sei lá, dessa big pictureização das coisas, dessa, essa coisa de você aumentar muito o problema então você vê, todo mundo lá tava me achando muito linda porque eu emagreci e eu tava achando que a minha olheira e o meu cabelo na transição estavam caóticos eu tenho plena consciência, eu tenho áudios meus pra minha cabeleireira, quando eu tava sofrendo na transição em alguns dias que eu sentei e chorei no cantinho, que eu tive esses dias é, eu ficava me sentindo muito culpada, porque eu sou uma pessoa que construiu uma liberdade muito grande com a minha aparência. Então, eu me sentia muito culpada de estar tá me sentindo tão bizarra esteticamente. E eu mandava no áudio, eu falava, eu tenho plena consciência que isso aqui são buracos da Joana antiga, são buracos da Joana da infância, porque eu sei que o meu cabelo não tem esse peso que eu tô dando. Eu tô dando muito mais poder e olhar para essa questão. Então, tipo, isso me fazia seguir. Falava, isso, é eu tô só olhando pra isso. As pessoas não vão estar. A gente olha pra um defeito. Outro dia eu tava olhando uma menina que contou do nariz torto dela. E eu falei, gente, eu nunca tinha visto o nariz torto dela. Mas ela só vê o nariz torto dela. E beleza ela querer corrigir o que ela considera um nariz torto. Não estou julgando. Mas o que eu achei curioso foi, eu nunca tinha notado. Então, tem certas coisas que eu aponto, várias vezes eu recebo mensagens falando, João, eu nunca teria percebido se você não tivesse falado. E aí, de novo, é aquilo é uma questão pra mim. E pode ser que eu queira resolver. E outras coisas são questões coletivas imputadas ali. Então, por exemplo, uma coisa que você falou do quadril, pra mim, tá sendo muito estranho que eu perdi minha bunda, né? Perdi minha bunda e eu tô percebendo que eu vou ter que encontrar algumas calças e shorts que eu não pareça tão sem bunda porque eu estou estranhando não ter bunda. E ao mesmo tempo eu corto a cena, eu vou pra academia e vejo aquelas bundas que muitas vezes, não vamos generalizar porque genética é uma coisa muito maravilhosa, tem gente que tem naturalmente, né? Mas que muitas vezes são ou silicone ou são bundas que são feitas a partir, construídas a partir de uma modulação hormonal ali que eu considero, para mim, é perigosa e contra os meus valores hoje sobre saúde, como eu entendo hoje. E é isso é muito curioso, porque eu consigo olhar e falar, a bunda daquelas pessoas é incrível, mas eu não pago o preço que essas pessoas pagam, não condiz com os meus valores construir essa bunda dessa forma. Então o que eu posso fazer é comer pra ganhar músculos e malhar a bunda. E se vier a bunda maior, beleza. Se não vier, acolhi que a bunda é essa, amigo. É isso. Porque se eu tentar buscar a perfeição, nunca vai ser suficiente. Eu vou olhar pras estrias, pros pontos, pras varizes, e vão ter coisas sempre ficando muito maiores do que elas são. Então, esse olhar de não aumentar, não botar uma lente de aumento no que a gente considera nossos defeitos faz parte do olhar amoroso e empático para com os nossos corpos, que foi uma das coisas que a gente pregou lá no início do papo. Você não precisa se amar. Você não precisa lacrar com o seu corpo no cropped no verão. Mas que o padrão não te impeça de viver, de curtir, de existir em todas as circunstâncias. E que isso não impacte como você se olha. Porque a gente pode se olhar com mais amorosidade. Então, assim, quando eu me vejo caindo na joana antiga... Gente, esse é o maior medo, tá? Minha terapeuta falou que eu tenho que superar isso. Pelo amor de Deus, que a joana antiga já não existe mais. Eu tenho muito medo dela, né? Traumática, coitada, uma tirana. E aí, eu olho no espelho. Quando eu começo a ver um defeito, eu lembro. Cara, primeiro, corpos que vivem, corpos que existem, corpos que experimentam, que têm sensações... Defeitos virão, coisas outras virão. Uma coisa que eu vejo muita gente falando como se, tipo, ai, meu Deus, agora eu tenho muito mais valor porque eu emagreci. Porque numa sociedade gordofóbica é fogo, o valor tá no corpo magro. Então, tipo, as pessoas já colocando todo o grande valor agora. E eu sempre respondo, gente, quem garante que eu vou estar tá com esse corpo pra sempre? Ninguém garante. O meu corpo não é uma massinha de modelar. Deus me livre, amanhã eu passo um perrengão e não posso mais me exercitar como eu me exercitava. Aí eu vou sofrer, se eu colocar o meu valor nesse corpo, eu vou sofrer. Se eu achar que meu valor tá no corpo que eu tenho hoje, que o corpo de antes não tinha valor, eu vou sofrer. Mas se eu vir que esse corpo tem valor como o corpo que eu tinha antes
0: também tem, Beleza. E hoje em dia até eu tenho percebido que essa questão dos procedimentos estéticos é tão banalizado, acontece em uma quantidade tão grande no Brasil, né? Imagina, é um, é um país realmente que se destaca nisso. E no meu mundo ideal, a gente faria o que está no nosso alcance e focaria em não colocar um peso estético maior do que isso deveria ocupar na vida. E até pensando um pouco aqui em redes sociais e tal, eu acho que a gente está muito mais exposto a vídeo, e a gente se olha muito mais, e eu mesma já percebi isso. Eu tenho embaixo dos olhos uma olheira assim, que forma mais quando eu sorrio, de um lado mais do que o outro, e eu só fui perceber isso, mesmo vivendo a minha pele a vida inteira, depois de um tempo aqui trabalhando com rede social, me olhando o tempo inteiro. E aí, aquilo que eu falei de olhar e não dar o foco para aquilo, foi algo que eu comecei a fazer. Porque eu olhava e comecei a olhar, o meu rosto era aquilo, sabe? Eu olhava sempre embaixo dos olhos. E aí, eu comecei a ver, não, eu, eu posso olhar meu rosto inteiro. E aí, a gente muda o foco e faz todo sentido. É que nem quando as pessoas me perguntam, Paula, ai, minha canela é muito, muito fina, ou meu pé é muito, muito grande... A pessoa está olhando para o look focando lá, sabe? Ninguém vai estar olhando tanto assim. você também pode fazer o exercício, claro. Escolhe uma, uma bota que talvez não reforce mais isso. Mas fora isso, é a sua canela, né? E o seu look não é simplesmente aquilo. Assim como eu não sou exatamente uma característica minha, o meu rosto não é resumido a isso. E eu concordo plenamente, porque senão é isso. A gente se torna aquelas pessoas
1: quando falaram que a minha pepeca era gorda. Aí eu vou me tornar a pessoa que vai fazer uma plástica na pepeca? Não vou, entendeu? Não tem chance. Eu acho que eu entendo essa minha cara, entre aspas, de cansada, das minhas ruguinhas e tal. É um exercício que eu faço diário, isso que você falou. De pensar, eu não sou isso, isso não me define. Eu posso vir a fazer algo sobre isso. Não faria algo invasivo, porque hoje não faz sentido. Mas é esse novo olhar. Do tipo, eu não sou só isso e eu vou construindo a partir daí. E outra coisa que eu acho interessante é que você traz a não banalização do procedimento estético. De novo, acho que a plástica e todos os outros procedimentos que envolvem algum risco e tal, eles têm muita importância para muitos casos. Mas eu acho que a gente precisa parar de banalizar. Porque, assim... Cara, eu sou uma pessoa que nunca fiz plástica. Mas, assim, são poucas as minhas amigas que nunca fizeram plásticas. E algumas fizeram várias. Ah, eu tô criticando elas individualmente? De forma alguma. Eu tô nos criticando enquanto sociedade. Para que meninas tão bonitas, tão plenas, tão perfeitas quisessem se tornar mais parecidas com um
0: único padrão, como se a gente fosse uma massinha de modelar. É muito mais fácil, né? Ser igual a todo mundo e eu não me destacar, e eu não ser diferente eu estar ali dentro daquele padrão. E pode ser na roupa, pode ser no cabelo, pode ser no rosto. E aí parece uma obrigação, porque todo mundo é assim, todo mundo faz isso. Só que aí a gente volta para o papo do autoconhecimento. É um incômodo real de você com você mesma, até quando você tá ali sozinha, Dá pra tentar deixar isso mais leve. Então, assim, dá pra gente fazer criar caminhos diferentes mesmo. E de uma forma intencional. Porque hoje em dia eu não me incomodo mais tanto com isso. Já me incomodou mais... Mas às vezes eu posto e falo Nossa, tá aparecendo, né? É, mas é isso mesmo, sabe? É Sou eu mesma, vou bancar assim E é isso, acho que a gente coloca um peso muito maior Talvez eu tenha falado aqui nunca nem, nem as pessoas nem tenham percebido, sabe?
1: Não, eu também nunca tinha percebido E esse é o ponto, né? A gente vai estar tá sempre procurando E desapegar ah, e acolher É muito libertador, gente É muito libertador É muito mais fácil viver Acolhendo quem a gente é E a nossa não perfeição E entendendo que a gente vai mudar o tempo todo do, do que viver tentando atingir um único padrão, fazendo dietas restritivas que adoecem, gastando dinheiro que a gente podia estar tá viajando o mundo a gente podia estar tá curtindo é, com nutricionistas e remédios e suplementos e mudando tudo, assim, não que não tenha uma hora da vida que isso possa fazer sentido, mas você vê muita gente que tá muito bem que tá com saúde em dia, mas ali só querendo um ideal de beleza, assim eu acho que a gente vive sendo muito distraída e a gente gasta muito tempo com isso. Ao invés de a gente brigar para ter estudos, ao invés de a gente brigar para construir um lugar incrível no mercado de trabalho, a gente está brigando para ficar mais ou menos padrão. Então a gente precisa falar mais e cansar de falar sobre isso para que a gente entenda a pluralidade da beleza da mulher e a pluralidade de estilos e a pluralidade de comunicação
0: de quem a gente é. Porque senão a gente fica refém de uma única maneira de existir. E, Jo, tem outra questão aqui que eu acho que você vai conseguir explicar melhor e falar um pouco da sua experiência com isso. Tinha autoestima melhor com quando alisava o cabelo. Me sentia mais incluída no padrão. Me
1: abraça, amiga. Tamo
0: junto. Cara, assim, eu não fiz a transição
1: completa, né? Que é o que a maioria das pessoas fez, é a transição de você retirar toda a química. Eu fiz uma transição de uma química muito abrasiva de alisamento pra uma química que dá uma ajudada aí no meu manejo do cabelo. Eu consigo lidar melhor com ele. Mas mesmo assim eu passei o período das duas químicas, das duas texturas e tal. Eu definitivamente tinha uma relação mais fácil com a minha aparência quando eu alisava o cabelo. E além disso, contra corrente de muito do que se discute hoje, eu gastava muito menos tempo pra me arrumar. Eu tenho muitas seguidoras que voltaram ao alisamento por isso. Porém, a gente não pode reforçar o padrão que é do cabelo liso sem questionar o porquê que ele existe, né? Então, ele existe porque a gente vive numa sociedade muito racista que tudo que pode se assemelhar à negritude é tido como ruim, é tido como errado, é tido como algo que tem que ser corrigido, porque a gente, na verdade, assim, bem colonizados, nós queremos ter um padrão de beleza eurocêntrico, que não somos porque somos homicidionados. Dito isso, no lugar de uma mulher branca, obviamente, a gente poderia ouvir aqui uma mulher negra falando sobre isso e teria um outro peso muito mais importante, porque a mulher negra sofre racismo, eu não. Por mais que eu entenda que o meio que constrói a aversão ao cabelo cacheado vem deste buraco. Existe gente que se encontra como nunca na transição, que descobre a melhor versão de si. Existe gente que demora dois, três anos e descobre a melhor versão de si. Existe gente que vai até o final com a transição pra dizer, não é pra mim. E o que a gente tem que parar é de impor o um único jeito certo. Eu vou ser sempre pró transição e diminuição do alisamento. Eu vou ser sempre pró transição e pró cabelos cacheados e crespos naturais, por mais que eu não consiga aplicar isso, porque eu entendo que socialmente isso é libertação para a maioria das mulheres. E se eu tivesse vivido numa sociedade que abraça cabelos de outras texturas, talvez eu nunca tivesse tido a crise que eu tive com o meu cabelo. Dito isso, na minha experiência pessoal, eu estou conseguindo construir um novo olhar amoroso para o meu cabelo mais próximo do natural. E estou amando isso. O que é muito difícil pra mim? O dia seguinte. No dia que eu lavo, seco e arrumo, eu saio de casa e eu tô plena. O dia seguinte, quando tá com um frizz e com as coisas que são características desse cabelo, eu fico muito perdida. Porque eu não consigo botar ele num padrão arrumado. E eu tenho essas crenças sociais de que parece desarrumado. E aí, minhas seguidoras, quando eu desabafo, falam não, Jo, cabelo cacheado, cabelo crespo, cabelo ondulado. É assim, o seu cabelo tem muitas texturas. Ele é assim. Você vai ter que acostumar. Então, olha a Bruna Vieira, que volta e meia ela tá com esse cabelo assim, sem definição, Aí eu, pô, é verdade, olha fulana de tal, porque já tem a opressão da definição. Se você aprofundar o debate das cacheadas, você vai ver que tem a opressão. Agora tem que estar tá definido, tem que estar tá hidratado, tem que estar tá com um toque natural. E aí, de novo, o que a gente tem? Um padrão certo de ser cacheada, um padrão certo de ser ondulada e um padrão certo de ser crespo. Então, assim, eu acho que a gente deveria abraçar as dores das pessoas e falar, cara que a gente pode resolver aqui? Você não tem que ficar cacheada, ondulada ou crespo só porque ideologicamente você concorda que esse é o caminho certo para a sociedade. Você pode fazer isso a partir de compartilhar conteúdos sobre transição, sobre mulheres lindas, que são crespas, que são cacheadas, que são onduladas. Você pode mostrar seu posicionamento sem ter que ser em você, se isso te traz dor. Eu vou te falar que quando eu comecei a emagrecer todo mundo tava dizendo, ai, você tá linda, você tá linda. Eu tava horrorosa, porque eu tava detestando meu cabelo nessas mudanças. E aí a sorte foi que quando a gente fez a minha química há uns quatro meses atrás, assim, deu um jeitinho, a raiz se organizou, ele entrou de uma outra forma, eu aprendi uma nova finalização, eu falei, caraca, tô gostando. E é isso. Então, no dia que eu lavo e eu seco, eu tô amando. Hoje é um dia que eu tô com ele com gel pra trás, aqui preso, porque eu ainda não sei fazer penteados legais, que eu sei que vai ser uma solução bacana, que eu ainda não tenho esse repertório, mas eu vou ter, porque eu vou ter um tempo pra me dedicar a aprender isso daqui a pouco. Eu, nos outros dias, vou descobrir em outros recursos. Gosto muito do resultado em alguns dias, em outros não. Acho que a vida era muito mais uniforme e estável, sem altos e baixos, com o um alisamento. No cabelo mais próximo do natural, eu tenho muitos altos e baixos, mas eu entendo que é a minha experiência individual e que ninguém é obrigado a gostar ou não gostar. Eu tô aqui muito numa abraçada numa ideologia, abraçada no que eu acredito que vai funcionar pra mim, abraçada no volume que eu desejo que eu tava sentindo falta no alisamento. Então, assim, eu acho que se tá doendo... Se você não está se identificando com você... Cara, encontra um meio do caminho. Não precisa ser o um super
0: alisamento, mas busca uma ajuda. Acho que é um bom ponto quando a gente pensa que são experiências diferentes, né? E que não é uma... A gente não está querendo criar uma obrigação aqui de né? seja dessa maneira. O papo todo aqui é em volta de seja o que faz sentido para você. Faça o que te representa. Busque esse autoconhecimento para você saber que você tá fazendo isso por você e não pelos outros. E não porque eu tenho que fazer porque é assim que as pessoas do meu trabalho se vestem e, e exigem porque muita gente mandou isso, assim, de questões de trabalho, dessa coisa de parecer desarrumada, sendo que é só uma textura de cabelo. Mas quem conseguir fazer isso, quem conseguir ultrapassar essa barreira e usar o cabelo mais natural saiba que você tá realmente criando um espaço que é muito legal, né? Ninguém tem essa obrigação, mas quanto mais pessoas estiverem assim, mais normalizado isso vai ser é assim com a questão do cabelo, é assim com, com qualquer característica que a gente não goste e abrace mesmo assim... E vai ser assim com várias áreas. É assim que a gente cria a verdadeira representatividade, ocupando os espaços com aquilo que é questionado socialmente. E é
1: isso que você falou assim, quer fazer, faz o que faz sentido para você, mas você só vai saber o que faz sentido para você se você entender as pressões sociais e coletivas. É por isso que eu não recomendo falar desse tipo de assunto sem entender o contexto social, coletivo. A gente precisa desmistificar as questões sociais para a gente poder entender o que é nosso, o que é coletivo, o que é nosso mesmo enquanto
0: coletivo. Agora eu vou fazer três perguntas rápidas sobre a sua trajetória de estilo, começando pelo passado. Uma dica que daria para você mesma quando estava no começo desse processo de autoestima e de se redescobrir, se autoanalisar?
1: Pare de tentar imitar o look dos outros. Eu acho que essa seria uma dica boa. Porque eu vejo, assim, no passado, quando eu comecei a construir é, looks na internet, eu vejo que eu tentava reproduzir as coisas que estavam na moda, tendências. Eu era uma vítima da moda. E aí teve uma época que era uma coisa mais romântica, de rendas e babados. Eu era quase que caricata vintage, olhando hoje. Tipo, eu não conseguia trazer uma impressão pessoal, sabe? Então eu tentaria... É, voltaria no clichê de tudo que a gente disse hoje. é Pare de imitar, pare de ser uma vítima da moda moda, pare de consumir por
0: tendências, tente encontrar o seu estilo. E agora no presente, um tipo de look que usaria hoje para se sentir muito confiante. Calça jeans, camiseta branca, tênis branco e uma bolsinha cruzada bem confortável. E para o futuro, uma peça que já fez parte do armário, mas não tem mais espaço daqui para frente? Nossa, essa é, essa é a luta que eu tô aqui tentando
1: descobrir. Eu acho que ainda não sei dizer o que, que não tem espaço. Talvez é, seja menos do que uma peça e não tem espaço daqui para frente... Usar coisas que não são confortáveis só porque elas são bonitas ou elas estão na moda. Conforto é uma palavra de ordem a partir de todas as peças e todas as coisas que eu tenho.
0: E para finalizar esse nosso papo, queria que deixasse uma mensagem para quem sente que está nesses processos, que quer fortalecer mais a sua autoestima, quer trilhar esse processo do autoconhecimento. Por onde começar, o que fazer, que dica que você daria, Jo? Não se cobrar muito, não se olhar com muita rigidez tentar se
1: olhar com flexibilidade amorosidade, acolhimento se você tiver grana ou se você puder fazer terapia com um bom terapeuta uma boa terapeuta mesmo que te ajude a se desenvolver, a se conhecer eu recomendo sempre mas se não, tente muito, muito, muito se conhecer a partir de outros recursos eu acho que é a dica principal é se conheça, porque só se conhecendo é que você vai poder romper com o que é esperado de você e viver a tua expressão mais autêntica de você mesmo
0: Ai, que lindo, João. Obrigada, eu amei o papo. Acho que deu vários insights legais. E, e, realmente, você tem muito repertório já pensando e elaborando sobre isso. Então, é muito legal te ouvir. E acho que você tem muito cuidado em tudo que você expõe também. A maneira que você fala na internet, abrindo, às vezes, uns parênteses para fazer pensar e sair daquele automático de falar às vezes coisas que a gente tá acostumada a ler por aí. Então, fico muito feliz de ter sua participação aqui, contribuindo para esse tema. E acho que a gente conseguiu sair um pouco do clichê aqui da autoestima, né? Saímos muito. Eu amei. Eu amei. Primeiro que eu amei todas as suas referências.
1: Eu acho incrível que você costura as coisas a partir de um olhar muito consciente do todo. E amei a, a, todas as mensagens que elas mandaram. Achei que as meninas foram maravilhosas, porque elas acrescentaram muito. É incrível ver que a sua bolha é tão legal, eu adorei a sua bolha. Acho que a gente pode juntar a minha bolha com a sua, a gente tentar juntar mulheres maravilhosas juntas. Mas é isso, assim, eu amei, achei que foi zero clichê. E acho que é isso, assim, a gente não partiu de um ponto de vista de vamos usar frases feitas para lacração. Por mais que isso tenha sua importância, a gente está olhando para um, um caminho com menos fórmulas e mais troca de experiência para que cada um faça seu próprio processo. Então eu amei, amei,
0: amei, amei, amei. Foi muito legal. A Mota Descomplicada tem o apoio de Euro Relógios e é um podcast semanal com episódios novos em toda quarta-feira. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, te convido a deixar seu feedback no espaço da Caixa de Perguntas. E sugestões também são bem-vindas, temos um contato aberto pelo Instagram, underline Paulo Salvador.